בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. תזכו לשם רבות, נעימות וטובות, עטול כלל ישראל, עטול הפמיליה, גם זום לטובה. בעזרת השם, hoy tenemos el honor y el cabot que nuestro querido Hacham Zuri Katan nos va a honrar con sus palabras, con su energía, que nos va a dar paliontov sukot, que seguro que vamos a entrar diferente este año, más que todos los años, Be'ajat Hashem. El shiur de hoy fue patrocinado por nuestro querido señor José Bentolila, Leilu Nishmat, Alicia Baddona, Abraham Ben Luna, Tehen Nishmatam, Zulab Etro Haim. Adelante, querido señor Elías. Gracias, Aham Yossi. Muy buena noche a todos. Bienvenidos a una noche más de Gamzum Letová. Hatimá Tová para toda la familia. Gamzum Letová. Un año lleno de bendiciones, de salud, de puras alegrías, de mucha Torah. Y esto nos va a traer Berajá para todas las familias. Y les da Tashem, todos los que están enfermos se van a curar. Y todos los que necesitan Parnasá van a tener. Y Hashem nos va a mandar un año lleno de abundancia y de puras cosas buenas. Son los deseos de Ham Yossi y un servidor. Hoy estamos de manteles largos con Ham Suri Katan. La primera clase de este año después de Rosh Hashanah fue de Ham Suri Katan. Y hoy la primera clase después de Kippur es de Ham Suri Katan. Eso es empezar con Berajá el año. Eso es empezar con el pie derecho Baruch Hashem. Eso nos va a traer mucha Berajá a todos. También decirles que hay una cartelera espectacular y quiero comentarles que estos días están catalogados como días muy importantes. Los cuatro días de preparación de Kipura Sukkot son días de mucha fuerza, días de mucha Kedushah, para que los aprovechemos en Torah y en cosas buenas. Así que tenemos una cartelera espectacular. Hoy Ham Surikatán, mañana Ham Shaul Kredi, el jueves Ham Shaul Malek. Y luego el lunes dejó la Moed, Rab Mike Benjo. El martes tenemos a Ham Shalomó Benjamu. El miércoles tenemos a Ham Shalomó Antevi. Y escuchen todos el jueves, desvelada desde las 11 de la noche, hora de México y Panamá, 12 de la noche, Estados Unidos, y una de la mañana, Argentina, Brasil y Chile. Vamos a ser desvelada desde hasta las 5 de la mañana, 6 horas de Torah, 6 jamim de una hora, que incluyen a Ham Surikatán, Ham Shlomo Antebi, Ramay Benjo, Baham Anijar, una velada espectacular para que todos nos sigan y estén con nosotros. También me preguntan por la página Torah Zoom. Estamos trabajando en ella. Queremos tener la mejor página de habla hispana y la mejor página en tecnología. Estamos trabajando y pronto les daremos la noticia de que ya saldrá. También quiero que esta clase sea refuá para Mijael, Jaim, Isaac, Ben Rajel de Venezuela. Que tenga pronta recuperación para Leti Badventura que pronto esté de regreso en su casa, Bezrat Hashem, para Jajam, Rafael, Abraham, Benibón, que pronto esté de regreso en su casa, también que sea Refuá Shelema, para Jaim, Jaime, Benjafa, Linda, y que sea Leilun Ismat, para Olinda Batbaie, y para Lea Batsofía, también, ya dije, para Rafael, Abraham, Benibón, Refuá Shelema, Santiago, Ben, Marley, y para todo Joleamu Israel, Miriam Ritka, Isaac Shaul Ben Latife. Que Hashem los bendiga a todos. Qué bonito es terminar Kipur y empezar una clase con Surikatán y que no hayamos empezado y ya tenemos casi 400 personas. Familia Gamzum Letová, estamos al 70% de terminar con los donativos de la página Torah Zoom. No se queden fuera y no por su donativo, porque los queremos asociar en esta misvá, que es una misvá eterna, 
de asociarse a una página de Torah que dará Siurim toda la vida. Ojalá que lo hagan y tengan el mérito y el que recibe en este año de Kipur asociarse a la Torah no les va a tener más que Berajá y muchas cosas buenas para este año. Sin más preámbulo, mi querido Hamsur y Katán, qué bonito es verte sonreír, qué alegría nos das, que Hashem te bendiga, que tengas mucha siata dismaya y que nos llenes de Ajizuk para estos días de Sukkot. Aham Yossi Mizrahi y un servidor, estamos agradecidísimos con todos. ¿Cuántos comentarios recibimos de Argentina, de Costa Rica, de Chile, deseándonos Hatimat Tobá? Amamos a todos ustedes, que Hashem los bendiga y gracias por acompañarnos cada noche. Adelante, Hamzuri. Ajela un minuto, Hamzuri, ¿puede dar la vuelta a la cámara si se lo ve entero en, el, en la pantalla? Se ve. Ahí está, ahí está, ahí está mejor. Ok. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahí está, gracias. Que no se caiga esto. También refuá Shelema David Ben Yemile, por favor. Adelante, Suri, te ves muy bien y se oye muy bien. Adelante, que estamos ansiosos. Ya, ya hay 400 personas, ven por aquí, Josep, vamos. Hola, hola, buenas noches a todos. Tisculo Shem Rabot, Nimot Betobot. Gracias a mi querido Elías, de verdad, te agradezco mucho a ti, a Jamio Shimizraji, por otra vez darme la oportunidad de estar en esta gran plataforma. Ahorita que estabas diciendo sobre que no es que ustedes quieran el donativo, sino que sean parte de este gran proyecto. Me hiciste recordar que lo que dice el Midrash. El Midrash dice que Jacob Abinu vio por Ruach HaKodesh que iba a ver el Mishkan. Y por eso, él cuando bajó a Egipto, plantó unos cedros, unas maderas, para que cuando salgan los yudim de Egipto, se, llevan, se, se lleven cargando esas maderas. Y de esas maderas que plantó Jacob Abinu, porque en el desierto no hay maderas. ¿De dónde se hizo el Mishkan? De las maderas que Jacob ordenó a sus hijos, nietos y bisnietos que se lleven cuando salgan de Egipto para hacer el Mishkan. Y todo el mundo pregunta, bueno, si Jacob vino y ya vio que se iba a hacer el Mishkan por Ruajacodes, ¿para qué el plató? ¿Para qué lo plantas? Ya viste que se va a hacer. Entonces, ¿para qué plantas? Para que se lleven. Dijo así, un poco la idea que dijiste, Elías. Dijo así. Yo sé que el Mishkan se va a hacer, pero yo quiero tener Zehut en el Mishkan, y por eso lo plantó. Esta, esta página que van a hacer, eh, Torah Zoom, se va a hacer. El chiste es que cada uno de nosotros tengamos el Zehut de poder participar en ella. Ojalá, y ahorita en estos días tan importantes, abran su corazón y una pequeña donación. Igual se va a hacer, ¿verdad, Tashem? Estoy seguro que se va a hacer, pero el chiste es tener... Es de de miles, de miles, de miles, de miles, de miles de, 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 de clases de Torah. Que no sé si Moshe Rabbenu le dio tiempo de dar tantas clases como en esta, en este, en esta plataforma y en las que se van a dar. Pero bueno, ese no es el tema que yo quería platicar con ustedes. Es nada más porque Elías nombró que hay que tener de Hud y es así. Usted tiene que tener de Hud de ser parte de las grandes mitzvot. Gracias a todos ustedes que se como que están conectando y que se conectaron de todos los países, ya no sé ni de cuántos países. Hashem los bendiga. El día de hoy eh, estamos muy contentos. Tendríamos que empezar con una alajá. Eh, la alajá del Shuhan Aruch dice que cuando una persona se sale del Beta Knesset, que no se, no se puede salir corriendo. Está prohibido. Hay muchas alajot que hay que demostrarle a Shem que las mitzvot no nos pesan, sino al revés, nos duele desprendernos de ella. Por ejemplo, 
Mucha gente no sabe que hay una alajá que dice que cuando un hombre se pone el tefilín, cuando se lo va a quitar el del rosh, no te lo quitas con la mano derecha. Quítatelo con la mano izquierda como que te duele. Y si eres zurdo, quítatelo con la mano débil, con la mano derecha, para que demostrar que te duele quitarte el tefilín. Lo mismo es el talit, está escrito en la alajá. Que cuando una persona se va a quitar el talit, que no haga el talit, no, no, no. Como que, ah, ya. No, no, con la izquierda. Que te duela, que te estás. Lo mismito es cuando una persona va al Betacneset, ¿sí? No puedes salirte corriendo del Betacneset. No, 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 no. Del Betacneset te tienes que salir tranquilo, despacio. O es que me hablan, aunque te hablen, no puedes correr. Salahana Chuhanaruj. La persona no puede porque cuando una persona se sale corriendo, como que te quieres escapar de Dios. Como que te, te quieres escapar de lo espiritual. Y eso no es, no es una cosa correcta. Ok. Según eso, dice Rav Neiman, así como existe lugares Kedoshim, así como existe el Teflim que es Kadosh, y tienes que demostrar que no te lo quieres quitar de rápido, el Talit, o hay lugares Kedoshim, Existen épocas que dos shows. Llevamos 40 días en un nivel impresionante. Selijot, Teshuvah, reflexión, clases de Torah. Y luego viene y también ponemos este, Rosh Hashanah, Shofar, Aseretimet Teshuvah, Sukkot, eh, perdón, Kippur, Kalnidre. Estamos volando. Y, y, y acabamos con Eila. Dice Rav Neiman. Nos vamos a caer, no, no nos podemos quedar todo el año en el nivel de, del nivel que tuvimos estos 40 días. Pero no te escapes, no corras, no corras, espérate, tranquilo. Vi un ejemplo, a mí me encantó, de verdad me fascinó. Me, yo creo que verdad se me va a cambiar el principio de este año. Espero que ustedes también. Dicen que un rey, una persona robó X, agarró el rey y lo metió a la cárcel. Este era un rey muy fuerte. Era muy bueno, pero también era muy fuerte. Dijo este rey, por robar te voy a meter a la cárcel, pero ¿qué crees? No te puedes ni bañar ni lavar tu ropa. Un año estuvo sin bañarse y sin lavar su ropa. Muy fuerte. Pero después de un año, salió. Ya, se cumplió la condena. Se acabó. Ya se acabó. Salió y lo primero que hizo esa persona, obviamente había un río ahí cerca de la cárcel, no había regaderas, no había spa como ahorita, se fue a cambiar, se fue a bañar al río. Se quedó una hora bañándose. Y cuando salió, tenía dos opciones, o ponerse una ropa limpia o ponerse la ropa sucia. ¿Qué creen que esa persona debería de haber hecho? Ponerse la ropa limpia, pulcra, nueva o ponerse la ropa sucia de un año atrás. Obviamente, obviamente que sería muy tonto de ponerse la ropa sucia. Dice nos vale a Musar, muy bonito. De verdad, ayer estuvimos 25 horas ayunando, rezando, pidiendo, pidiendo a Tate, a Viti, Pashati. Faltó el mismo letoda. Ahorita lo decimos, Javier, y tranquilo, lo vamos a decir. Hay gente que lleva, no, no 25 horas, lleva 40 días parándose a Selijot, temprano. Mucha gente ha hecho Teshuvah, mucha gente ha hecho clases que nunca había tomado. Todo eso limpia, señores, señoras. 
llegamos ahorita, Lifne Hashem Titharu. ¿Saben qué es Lifne Hashem Titharu? Cuando tú estás en tu casa y te manchas, agarras una servilleta y te limpias y ya no pasa. Pero se quedó mal, no pasa nada. No pasa nada ya. Si vas a ir a una cita, pues le echas sal para que chupe un poquito de la grasa de la de lo, para que no se note. Pero cuando estás delante del rey, ahí no hay grasa, ahí no hay. Ahí mandas tu traje a la, a la tintorería. ¿Saben cuántas veces dijimos eso ayer? Livne Hashem Titharu. Ayer estuvimos delante del rey. Y cuando estás delante del rey, quedas limpio, pulcro. No te queda ni una, eh, ni una manchita, ni un rastro de una mancha. Llevamos 24 horas ahorita limpios, limpios al centro. Seríamos tontos que nos pongamos la misma ropa sucia del año pasado. El mismo esposo enojón, no lo hagas. Ya cambia, ya estás limpio, ya se te perdonó. Ya le pediste perdón a tu pareja, no lo hagas. La esposa enojona o busca pleitos. Ya no lo hagas. Ahorita es la oportunidad. Estás limpio. La mala nuera que se pelea con los suegros. Que no hagas esto. No lo hagas. Cambia. Ya te limpió Dios. Ya te perdonaron tus suegros. Ya te perdonó tu pareja. Lo dijeron. No, no, lo dijeron. Todos estuvimos de acuerdo en el CNIS. Mahalnu. Ya nos perdonamos. Cambia el chip. Otra vez lo mismo. Tanto perdón, tanto se lijó, tanto ayunar, tanto vayabor, tanto pedir vayabor, para que ahorita saliendo del río, del manantial, es un manantial de limpieza, créanmelo. Limpios, limpios, vamos saliendo, sí. No hay que ser, no hay que ser tontos, hay que ser inteligentes. Hay que quitarnos las ropas sucias y ponernos, aprovechar que ahorita estamos limpitos, que olemos rico, a ponernos unas nuevas ropas. Ahora de hoy en día seré una mamá distinta. Seré una pareja distinta. Seré un hijo distinto, un yudí distinto. Por lo menos intentar. A lo mejor nos vamos a caer, pero no tan rápido. No hay que escaparnos de esta limpieza tan grande. Si algo el pueblo judío tiene prohibido, ¿saben qué es? Ser superficial. Hay que creer en lo que hacemos. Dejamos nuestros negocios, dejamos de comer 25 horas. Dijimos, no sé cuántas veces, 26 veces vaya a abor. ¿Para qué todo es eso? ¿Para qué? Díganme para qué. Para limpiarnos. Ya estamos limpios. Y les digo un secreto. Sukkot no tendría que ser en esta fecha. Sukkot tendría que haber sido después de Pesaj. Porque es cuando salimos al, Egipto, al, al desierto y cuando estábamos en la en, 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 en la suca, como vamos a explicar más adelante. Uno de los motivos por qué Jajamín dijeron y la Torah más bien decidió que su cote es ahorita en esta época, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque su cote es man simhatenu. Porque su cote es un tiempo de alegría. Dijeron los Jamín persona con pecados no puede estar contento. Por eso lo juntaron. Acá bendito Kipur, lo primero que, que Hashem hizo, ¿qué? Sujot, para que puedas estar contento. ¿Saben que es uno de los motivos por el cual un novio que se casa le perdonan todos sus pecados? ¿Saben por qué? Porque el novio tiene que pensar con el pie derecho. 
una pareja se empieza con el pie derecho. ¿Y cómo se empieza? Con alegría. Por eso se hace banquete y por eso se hace una fiesta. ¿Por qué? Porque la pareja hay que comenzarla con alegría. No hay otra manera de comenzar la vida más que con alegría. Y para poder, dijo, dijo Dios, ¿cómo una persona que tiene tantos pecados va a estar contento? Dice Dios, estoy dispuesto a, a perdonarle todos sus pecados al novio y a la novia para que puedan estar contentos. No, no. Pero aquí todos, no, ya me dirían. ¿Están escuchando bien? Me dijeron que se escucha mal. Sí, se escucha bien. Gracias. Muy okay. bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? ¿Escucharon los, lo que acabo de decir? Por eso es tan importante y por eso Akadosh Barjú en esta época nos mandó a qué? Nos mandó Sukkot pegadito a Kipur, aunque no es. Si tú ves la historia, tendría que ser después de Pesach. Pero después de Pesach no estamos tan limpios como ahorita. Ahorita estamos pulcos, limpios. Y por eso hay que empezar con el pie derecho. Ok, obviamente trataré de hablar de este tema tan importante. Ya acabamos con Teshuvah, ya acabamos Baruch Hashem con nuestras Kabbalot, con nuestro... Ahorita hay que cambiar el chip. Ahorita es man sin jateno. Es tiempo de la alegría. Les voy a decir un Arizal. Les voy a dar un cheque firmado por el Arizal. El que tenga confianza en él, adelante. El que no, lo siento mucho. Dice el Arizal, lo trae el PLUX. Dice así. No nada más que Sukkot es un tiempo de alegría, como mucha gente pensaría. No, es más que eso. Dice, la persona tiene que hacer una alegría de mitzvah. No es simcha de cotorra y vacilar. No, no, no. Tiene que estar concentrado en estos días de poder hacer una alegría que tiene que estar conectado con, con mitzvot. Es una señal muy buena para todo el año. Shekadbu Guria Arizal, escribieron los alumnos de la Arizal. Shemi La persona que está contenta. Betovlev, ahorita explicaré qué es Tovlev. Tovlev es relajado. ¿Saben qué es Tovlev? Relajado. Hay gente contenta, pero está nerviosa. No, no. Dice la Arizal. La persona que está contenta. Y aparte de estar contenta, está relajado. ¿Quién se acuerda dónde está escrito Toblev? ¿Dónde está escrito en la Torah Toblev? Yo les voy a decir. No me van a contestar ahorita. Les voy a decir dónde está escrito. Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Era muy amigo de Hashverosh. Pero de repente se murió Bashti. Y a Hashverosh se casó con una nueva reina que Amán la desconocía. No sabía quién era. Y de repente Esther mandó invitar a un banquete. ¿A quién? A Hashverosh y a Amán. Amán estaba muy preocupado porque dijo, ¿quién sabe si la voy a llevar bien con esta reina? Cuando él vio que invitó nada más a Hashverosh y a él, dice el Pasuk, salió contento y relajado. Ya tengo a los dos en la bolsa, a Hashverosh y a, y a Esther Amalca. Dice el Arizal, relajado. Dice la persona, la persona que esté contenta, en la fiesta de Shavuot, de Sukkot, y relajado, y no sufra para nada, y no se pelea con su esposa, ni con suegra, ni con su suegro, ni con nadie. Muftajlo. No es segula. Es cheque firmado por Larizal. Yo no sé si ustedes, yo confío al 100 en Larizal. Muftajlo. 
le aseguran Shanatoba, que va a tener un buen año, y va a estar contento para siempre. Yo no sé a qué se refirió, así dice, es textual lo que le estoy diciendo. No sé qué es Leolam, si Leolam es para siempre o si es para todo este año. Pero aunque sea para este año nada más, creo que vale la pena que la persona llegue a estar contento estos siete días y el que logra estar contento y relajado y no sufrir nada en estos siete días, muftajlo, no es segular. Cheque firmado, asegurado por el Arizal, que hielo Shanatova, que va a tener un buen año, que todo el mundo quisiéramos que nos aseguren eso, de Leolam Sameach, y que va a estar contento para siempre. Imagínense, se los voy a ejemplificar porque no los veo muy sonrientes todavía. Ahorita les voy a vender un celular que si ustedes lo cargan siete días, estará cargado por todo el año. Ya no necesitas cargadores, ni en el coche, ni la computadora. ¿Me lo compras o no me lo compras? Sería un buen deal, ¿no? Bueno, no es un celular, es tu alegría. Mustaglo Shanatova, le aseguramos que tiene Shanatova. No saben cuántas alajot y cuántas cosas hacemos porque la lista no nos dice. Esta es una más. Hay que aprovechar. Nada más, no es tan fácil. Ya sé que todos dicen, ok, este es su cot, como dice Larizal, estaré contento, todo su cot. No, no es tan fácil como ustedes piensan. Les voy a decir lo que dice el Shuhanaruj. Dice el Shuhanaruj en el Simantav Reshavhe. ¿Por qué se hace su cot? ¿Cuál es el motivo? Dice, el, dice así el Pasuk. Va su cot Siete días tienen que sentarse en una azúcar. Le mande dudorotejem para que piensen, para que analicen, para que razonen. Que va su shafti el pene Israel, porque yo puse al pueblo de Israel en su en el migar. Ahorita voy a hablar de la segunda parte. ¿Qué va a hablar de la primera parte, señores? Le mande dudorotejem. Besamachta Bejagueja, ¿dónde está Besamachta Bejagueja? ¿Dónde está escrito la palabra y te alegrarás en, en la fiesta? ¿Saben dónde? En Hakasukot. De ahí se aprende a, a Pesach y a Shogot, a que hay que estar contento. Sukot no es man simjateno, una semana de alegría. No, no, no. Según el Arizal, es man simjateno, es una época que puedes cargar alegría para todo el año. Pero se necesita una condición. Le man yedu dorotejem. Y ese es el primer mensaje. Y les digo la verdad, podría acabar yo la clase con este mensaje. Pero me va a regañar Elías, porque me pidió que hable una hora. Para poder tener alegría en la vida, no es neutral. Bueno, neutral, no. Le man yedu. Hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar. La alegría no viene sola. Por varios motivos. Uno, porque la palabra besimha con alegría son machshava. Simha, perdón, no besimha. Sí, besimha son las mismas letras de machshava. La persona que quiere estar contento en la vida necesita usar el raciocinio, el pensamiento, la reflexión. La alegría no viene solita. 
La vida, ¿saben qué es la vida? Es el 10% de, los, de lo que nos suceda y el 90% de cómo reaccionamos a ese 10% que nos pasa. El 90% de tu vida no depende de lo que te pasa. El 90% de, de tu vida es cómo reaccionas a lo que te pasa. Les voy a contar una historia que conté en una clase que muchos se saben, pero no se saben bien el mensaje de esa clase. Que me gané, gracias a eso, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectivo de Stefan Kobe. ¿Por qué me lo gané? Porque cuando un amigo mío me escuchó, me dijo, Suri, ese concepto que estás diciendo es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Dije, yo ni sabía que existía eso. Dije, no sé qué es eso. Me dijo, me dejas regalarte y me regaló un libro de, no sé, creo que tiene 500 hojas. Pero no es de Stefan Kobe, es de la Torah. Escuchan este más, ¿eh? que muchos se conocen, pero a lo mejor no saben el mensaje de ese más. Había un Hasid que era muy pobre, pero amaba la mitzvah de su cala, amaba esta fiesta. Yo para mí es de mis preferidas también, Sukkot, después, después de tanta atención, de tanto esfuerzo, Pasha, eh, Elul, Roshaná, Seret de Metzvah, Sukkot como que es un spa, es hermoso. Se fue al mercado de Trogim, saben en Israel hay mercados de Trogim que venden, y se fue ahí al pueblito a, a checar un etro... no tenía mucho dinero Jacito, ni tenía dinero así. llegó al mercadito y vio un etro, casi el primero que agarró un etro de locura, hermoso precioso, limpio, pulcro impresionante, pulcro como nosotros ahorita, así impresionantemente de cómo, qué, qué etro tan hermoso Vino el, el, el vendedor y él lo conocía a esta persona. Dijo, discúlpame, pero ese no es para ti. Dijo, pero ¿por qué no es para mí? No tienes el dinero, es, es el más caro. Ese va a ser, vale mucho dinero, no es para ti. No tienes ni el dinero, por favor, déjalo. Dijo, espérame, si sí tengo el dinero, tú tranquilo. Dice, apártemelo. Dijo, pero tú apártemelo, yo voy por el dinero, ahí voy. Se lo dio y él dijo, ¿cómo va a pagar este truco? ¿Cómo va a pagar el truco? Saben ustedes que nosotros, era Erev Sukkot, y era el último, un día, un, unas cuantas horas antes de Sukkot. No sé si pensó bien, yo creo que pensó mal, pero él decidió así, y él dijo así. Ahorita viene la mitzvah de Sukkot. En Sukkot no existe la mitzvah de Tefilim. No se pone Tefilim todo Sukkot, ni Jola Moed, ni Yom, Yom Tov. Él tenía unos Tefilim muy kedoshim de su abuelo, no sé qué. Dijo, voy a vender mis Tefilim. Y con este film voy a comprar un, un, un etroc. Y así hizo. Mal hecho, o no sé, yo creo que mal hecho. Vendió su tefilín. De repente vino unas horas antes, dijo, aquí está el dinero. Se sorprendió, dijo, Agaku Baruja es tuyo. No, no estaba contento. Feliz, feliz, bailando, cantando. Llegó a su casa, feliz, contento. De repente su esposa le dijo, ¿de, de, de qué cantas? ¿De qué, te, de qué estás tan feliz? ¿Qué, qué, qué? Dijo, no tengo ni comida para su coche. Dijo, mira, mira qué troc. Dijo, ¿cómo que qué troc? Mira, dijo, ve el troc que encontré, Barujas. ¿Encontraste? Dijo, bueno, que compré. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me puedes decir cómo compraste un troc? ¿De dónde sacaste dinero para comprar un troc? Dijo, bueno, este, ¿te digo la verdad? Sí, dime la verdad. La señora, ya saben, lo, lo quería matar. Dijo, es que la verdad, de, te uso la verdad. Es como ahorita no vamos a usar tefilín. La verdad, me envidio mis tefilín. Y con eso compré. Me dijo, estás loco. 
¿cómo vendiste tu estefín de todo el año para eso? Hubieras vendido tu estefín para comer. Para tu te... A ver, el etroc, a ver lo que ver. Dijo, ve, 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 pero ve qué belleza. Le dio el etroc. Dijo, por esta porquería, ¿cambiaste tu estefinín? ¿Qué creen que hizo la esposa? Agarró y lo aventó contra la pared. Cachitos, cachitos, pedacitos, llama Israel. Este Hasid, ¿qué dijo? ¿Qué le harías a tu esposa? Yo, no sé, si ella hizo mermelada de troc, yo haría a mi esposa mermelada de troc. ¿Cómo? Ya vendí mi tefilín. Era un etroc hermoso. Ahora ni tefilín, ni etroc, ni comida. ¿Saben qué hizo este, 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 esta persona? Dijo, mira, tefilín ya no tengo. Etroc tampoco tengo. Comida tampoco tengo. Lo único que me queda ahorita es mi felicidad. No la voy a perder. Empezó a bailar, empezó a bailar. No amarres tu felicidad a nada. ¿Escucharon? Hay gente que es muy financiera. ¿Creen que es, es un consejo financiera? No pongas todos los huevos en una sola canasta. No sé si en Venezuela, en Argentina, en España. Hay una persona en Israel que me está escuchando que me dijo que puso la alarma cuatro y media de la mañana para escucharme. Ahora, señor, lo... Lo agradezco mucho. No sé si en Israel acostumbran a decir la misma frase. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Quiere decir que financieramente no inviertas todo tu dinero. ¿En qué? En un solo edificio, en un solo negocio. Reparte. Eso es la camarada. La camarada dice que la persona tiene que repartir su dinero en varias cosas. Vi, ya no me acuerdo el nombre de quién que dijo, así como tu dinero, no lo puedes depositar todo en una, sola, en una sola en una sola canasta. Tu felicidad no la puedes... Hay gente que dice, mi vida es mi pareja. No puedes, no puedes depender solo de tu pareja. Porque si un día tu pareja se está de mal humor, te, te robó tu felicidad. Hay gente que toda su felicidad depende de su dinero. Estás equivocado. No puedes amarrar tu felicidad Así es Albert Einstein también. No amarres tu felicidad a cosas, a metas, a ideales. Hay gente que dice, no, mi vida es esto. Nunca amarres tu vida a nadie. Es el primer concepto que quiero que piensen. Tu felicidad no depende de nadie. ¿Y saben cuál es la prueba más grande? Que hay mucha gente que tiene problemas mucho menores que los tuyos y está deprimido en la en la cama tomando por sac. Y hay gente que tiene problemas mucho mayores que los tuyos y está sonriendo y está contento. La felicidad, el, no depende, dice el Benishai, se los he nombrado en las clases. Los problemas a veces son inevitables. ¿eh? La felicidad de quién depende. Depende de ti. Depende de ti. Tú decides. Mahshabá. Dicen que el Yetzerara, cuando le tocó, ya saben que es el arma número uno, entristecer a la persona, cuando le tocó este, entristecer al ser humano, fue, con, fue con, con Dios y dijo, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Qué trabajo tan difícil? Me, ¿A dónde voy a poner la felicidad para que el hombre no sea feliz? Si ya se la voy a poner en la luna. Dice el Yetzerara, no, ya vi que en 1967, 69, va a llegar el hombre a la luna, la puede encontrar, ¿no? No, la verdad no. 
Bueno, en el mar, ¿no? Va a haber submarinos. En el Everest, en el Everest, ¿no? Va a ver, el hombre va a llegar ahí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde la podré este, esconder, no? En el Ártico, no, también ahí va a llegar el ser humano. Dijo, ya sé, la voy a esconder en un lugar donde nadie se le va a ocurrir buscarla. Adentro del, del ser humano, en su cabeza. Ahí nunca se le va a ocurrir. Estamos muy cerca de la felicidad, pero no nos imaginamos que la felicidad, escuchen esta palabra, no depende de nadie, ni de nada. Depende de, de ti, de que tú decidas ser feliz en esta vida. Ese es Lemán Yedudo de Orotejem. Yo pienso que es por el motivo por el cual asoció Sukkot, que es Mansim Hatenu, con Lemán Yedudo Orotejem. Para que sepamos algo muy importante. La simja depende de ti, depende de que pienses, que razones, que reflexiones. ¿Qué tenemos que pensar? Les voy a decir tres frases muy importantes que yo quiero que tenemos que pensar y saber para poder ser más felices. Número uno, dijo el famoso filósofo Confucio, dijo así, quien pretende una felicidad y sabiduría constante, deberá acomodarse a frecuentes cambios. Hay gente que es feliz, pero cuando tiene la boda de su hijo. Hay gente que es feliz cuando compra un coche, pero es momentáneo. Hay gente que es feliz, no sé, cuando hace un viaje, pero el viaje dura una o dos semanas y se acabó. Y ahorita en la pandemia que no puedes viajar, estás deprimido. Dijo Confucio algo muy sabio. Quien pretende de una felicidad y sabiduría constante, la persona que quiere felicidad y sabiduría, pero constante en la vida, todo el tiempo, deberá acomodarse a frecuentes cambios. Este mundo no es una línea recta, hay altibajos. Por eso el ritmo cardíaco, fíjense, la frecuencia cardíaca, cuando es una línea recta, es que está muerta esa persona. En este mundo tenemos que saber que hay altibajos, hay constantes cambios. ¿Quién es la persona feliz? La persona tiene que aprender a acomodarse a los frecuentes cambios. Número dos. Dijo Víctor, entonces, número uno, tenemos que ser conscientes que en esta vida no es una línea recta. No siempre vas para arriba. A veces vas para arriba, a veces vas para abajo, a veces es más pronunciada. Pero tienes que saber que hay cambios, hay turbulencias. Y hay que amarrarse al cinturón cuando hay turbulencias. Porque si no, te pegas. Número dos. Cuando no somos, dice Víctor Franklin, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Nos encantaría que seamos los controladores de todo lo que nos pasa en la vida. Hay veces se puede. A veces te duele algo y te tomas una medicina y se acabó. O vas al doctor y se acabó. Un poco más fuerte, una operación y se acabó. Puedes ir con un psicólogo y se acabó. Pero hay veces que lo que nos pasa en la vida está fuera de nuestros controles. No, no está en nuestras manos. Como esta pandemia. Es increíble cómo Dios nos quitó del volante. Háganse para allá. Es una situación que ni los doctores ni los presidentes, ni los científicos. Es una guerra. Es una guerra con alguien invisible que hasta ahorita no sabemos cuándo va a acabar y cómo va a acabar. 
Entonces, ahora sí me van a entender esta frase de Víctor Frankl. Cuando no somos capaces de cambiar una situación como la que estamos viviendo hoy en día, nos enfrentemos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Hay veces no podemos cambiar la situación, pero sí nos podemos cambiar a nosotros mismos. Número uno, hay que aprender a estar conscientes que hay cambios en esta vida. Hay, hay cambio. Y usted va a que de un día para otro estaba en la mesa de Jacoba vino y al otro día estaba de esclavo con Potifar. De un día para otro. Y no se deprimió, siempre estuvo contento. Abraham vino, era el mejor. De repente, Egipto, hambre. De repente le roban a Sara. Tuvo altibajos. David Amelech también. Decía Jamel y es de Ben David Alab Shalom. Todos queremos estar en la cúspide. Yo quiero ser como Yosef, como David. No. No veas nada más cómo, cómo llegaron, a la, cómo están en la cúspide. ¿Cómo llegaron? Número uno, hay que estar consciente que hay altibajos. Número dos, hay altibajos que están en tu control. Hay veces, perdón, no están en tu control. Dios te quita el control. Dios te quita el control de las situaciones. No puedes tú cambiar la situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Cambia. Ahorita hablaré en qué tenemos que cambiar. Esa es la clase de hoy. ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi manera de ser? Ya, bueno, no está, no tenemos en la, 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 la vacuna, la famosa vacuna, todavía no la tenemos. La medicina tampoco. El cuándo va a acabar tampoco. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos cambiar? Hay que cambiar de mentalidad. Yo soy mucho de eso. Si quieres cambiar de actitud, tienes que cambiar de mentalidad. Una vez estaba yo, yo tengo una agencia digital, les he platicado algunas veces. Hago marketing digital. Yo tenía un director, Goy, no Yehudi, en el cual cuando se acercan las fiestas les tengo que decir, oigan, estos días no se trabajan, por lo tanto todo su trabajo lo tienen que hacer antes, tienen que dejar programado, tienen que dejarlo hecho. Entonces, Erev Shavuot, yo Shavuot doy una clase casi toda la noche. Y pues, como yo trabajo, pues, ni modo, en los ratitos tenía, no tenía lista la, la clase, no me acuerdo, ya tiene unos años que pasó esto. Me puse a, a, a preparar la clase en la, ahí en la oficina. Y entró mi directora a mi oficina y me dijo, Suri, este, ¿qué onda? Protege? Ya le expliqué, no es que es fiesta. Me dice, ya saben, te preguntan, ¿qué festejas? ¿Es la de las casitas o es la del ayuno? ¿O es la de, o es, o es la de, o es la de, de, del pan? Ya saben, te preguntan, ¿no? Dije, no, esta es otra. Esta es la de Shabot. Dijo, ¿y qué haces? ¿Qué escribes? Dije, no, es que, es que yo ahorita en la noche voy a dar una clase toda la noche. Y como que se, se abre. Sí, perdón la pregunta, pero te puedo hacer una pregunta. ¿De qué se tratan tus, tus fiestas? No los entiendo a ustedes sus fiestas. Esta me dices que toda la noche no duermes. Yo sé que en la de, la de las Pascuas y Passover no comen pan. Este, la de las casitas, pues, se salen de su casa y se van a una chocita. ¿Esas son sus fiestas? 
saben que a los Guim no hay que, a menos que quieran hacer Teshua o no hay que enseñarle. Dice, sí, no, la verdad, yo no sé, pregúntale a un rabino, yo soy rabino, lo batí. Pero la verdad, me dejó pensando. Me dejó pensando. ¿Saben por qué me dejó pensando? Porque la pregunta es mucho más fuerte de lo que él la formuló. ¿Saben por qué? Porque no hay algo más básico que comer pan. Perdón. ¿Pan? Pan es lo más básico. Si nos quitarían el salmón y, la, y el caviar y, y el, y el chatubrán, lo entiendo. Pero Dios te quita el pan una semana. Perdón, lo pan es algo básico. Pan. Ahorita dijimos en el mismor de la Parnasá, Benisba Lejem. Eso es Parnasá, que podamos aprender a saborear el pan. Pan es básico. Perdón, pero dormirse es básico. Shavuot nos deja toda la noche, ahorita en Roshanarabá, sin dormir toda la noche. Ustedes las mujeres se la salvan, pero nosotros, toda la noche sin dormir. Oye, es básico, dormir es básico. Sukkot. Sukkot. ¿Qué festejamos en Sukkot? Nos sacan. Zman Simhatenu. Esta está durísima. El tiempo de nuestra alegría. ¿Cuál es el tiempo de nuestra alegría? Nos sacan a, a una casita. ¿Hay algo más básico que tener un techito? No una mansión, pero un techito. Que no haya mosquitos. Que si llueve no te mojes. No entiendo. ¿Qué son estas fiestas? ¿Qué festejamos? ¿Por qué? ¿Por qué? aparentemente la Torah es tan masoquista con el pueblo judío. Oye, vean las fiestas de ellos y cuáles son nuestras fiestas. Les voy a contar una anécdota y con eso van a entender. Y eso es lo que yo quiero, que cambiemos de mentalidad para ser más felices. La Torah es perfecta. Una de las cosas que la Torah nos enseña es a ser feliz en este mundo. No en el otro, en este. Van a ver cómo. Había un Hasid, otra vez Hasid. El Hasid estaba en su casa, está con su esposa, y su esposa se estaba quejando que va a dar a luz, no sé, el hijo sexto, octavo, noveno, no sé. Y se estaba quejando con él. Y le dijo al Hasid, oye, pues necesito que vayas, necesito que vayas con tu, con tu rebe, por favor. Porque yo ya no capo en esta casa. Oye, pero no está tan mal la casa, por favor. Un segundito. Abre el micrófono, Suri. No, ya. Sí. Perdón. Suri. Sí, ya, ya está. Okay. No dejes de contar el de la vaca, que todos me están preguntando por qué se llama. Ay, bo, ay, bo, tranquilo el día. Sale, tranquilo. Adelante. Vino este Hasid, este, este vino este Hasid y agarró y le dijo, bueno, pues voy, pero yo no necesito, pero déjame ir con, deja ir con mi rebe. Lo que diga el rebe yo hago. Fue con el rebe, se formó una hora. Y le escribió una carta que su esposa está quejando que quiere una casa más grande, que no cabe. Dijo, yo, la, Jajam, yo no tengo dinero. No le hago. ¿Cómo, cómo, cómo le hago? Dijo, tú eres un granjero, ¿verdad? Dijo, sí, yo soy un granjero. Dijo, tú una vez me, me contaste que tienes vacas. Dijo, sí. Vamos a hacer una cosa. Mete la vaca a tu casa. 
y que siga, que pase el otro. Este, dijo, seguro el jajam no me entendió y pensó que tengo. Seguro el jajam no me entendió y él piensa que tengo mucho espacio y me siento solo y siento mi casa vacío. Se volvió a formar. Se volvió a formar una hora. Lo volvió a, a, a ver y ¿qué le dijo? Dijo, no me vuelvas a preguntar, ya te dije que metas la, la vaca a tu... Jajam, es que mi esposa dice que no cabemos. Mete la vaca a tu casa. Bueno, está bien. Metió la vaca, su, eh, llegó a, a su casa con su esposa, ella esperándolo en la, en la ventana, a lo mejor le dio una tzedaká, a lo mejor le dio una segulá para tener una casa mucho más grande. ¡Algo! No sé qué. Dijo, ¿qué te dijo el Rebe? Dijo, no, es que me dijo que meta la vaca a la casa. ¿Cómo la vaca? Lo que el rebe dice, yo lo voy a hacer. Perdóname, a lo mejor es una segulá, a lo mejor es segulá le atzlajá, no sé. Seguro estás... Agarró, imagínense, seis hijos. Un departamento pequeñito, muy pequeño. Y ahorita la, la vaca dentro de la casa, el olor, la cola, lunes, martes. La esposa no dormía, los niños. Imagínense qué relajo adentro de la casa. Imagínense una casa de 80, 10, 100 metros. Aparte la vaca dentro de la casa. No, por favor. Okay. Jueves, jueves viene la esposa y dice, ve con el rebe y dile que o sacas a la vaca o no sé. No sé si la segula ya se hizo, pero o vaca o yo. Dijo, bueno, lo que diga el rebe. Si dice que el vaca, vaca. Ok. Se fue con el rebe. Se formó una hora otra vez. Antes que le pregunte el campesino, antes de nada, dijo al revés, saca la vaca, sácala, sácala. Ok, llegó a su casa. Dijo, ¿qué te dijo yo? Que saques la vaca. ¿De verdad? La sacó. Shabbat. ¿Saben qué Shabbat pasaron? Sin olores, sin moscas. Había más, toda la vaca pesaba, no sé, 200 kilos. Todo afuera, todo, ni suciedad, todo limpio. ¡Oh, oh! En Shabbat le dijo ella a él, oye, me equivoqué, yo, te, yo, te, yo quería cambiarme de casa, pero estaba en la casa de maravilla. ¡Qué locura! Escuchen, por favor, el mensaje. Se oye muy, muy simple, pero el que puede cambiar de mentalidad con esto vivirá mucho más feliz en su vida. ¿Saben qué es las fiestas? ¿Qué hace Hashem cuando te dice, Pesaj, no comas pan? Oye, pero pan es lo básico. Pan es lo básico. ¿Saben qué Dios te está haciendo? Mete la vaca a tu casa. No te dejo comer lo básico. Sí, lo básico. ¿Quién de ustedes alguna vez ha saboreado un pan? Nunca. Una vez nada más al año. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo saboreamos un pan? Acabando, acá, acabando pesa. ¡Oh, pan! Corremos todos al súper, vaciamos todos los anaqueles. Estamos felices que podemos comer un pan, un cereal, una cervecita. ¿Cuándo valoras tu cama, que tienes una cama para dormir? Nunca. ¿Saben cuándo? Cuando acabas Shabbat y te vas a tu cama y dices, ¡qué rico es dormir! ¿Saben cuándo la persona valora su techo? que tiene una casa, que cuando llueve no cae lluvia dentro de su casa. ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Después de Scott, no hay frío, no hay lluvia, no hay mosquitos. 
la Torah, a Kadosh Barhu te pida que metas la vaca a tu casa tres veces al año, momentáneo. ¿Para qué? Para que valores. Para que valores lo que es comer un pan. Sí, lo básico. Es lo que dijimos en el mismo la Parnasá. La gente piensa que en el mismo de la Parnasá es Hashem, mándame millones de dólares. No decimos eso. ¿Saben qué es Parnasá Tobá? Benisba Lechem. Dios, déjanos saborear un pan. Esa es la persona más rica del mundo. No el que come caviar y salmón y la mejor carne y un cowboy. No, no, no. Esa no es la persona más feliz. Dice Shlomo Amelech, se me olvidó el pasuk en hebreo, se los digo en español. Es preferible comer pan y verdura y un poco de agua y sal con tranquilidad, con armonía y saborearlo que un toro con pleitos, con discusiones. ¿Saben qué hay que cambiar? ¿Qué dice Víctor Frankel? Si no puedes cambiar la situación, cambia tú. Mucha gente piensa que hoy en día Dios ya no nos quiere. Ya no quiere que seamos felices porque ya nos quitó los viajes, porque ya nos quitó los lujos, porque ya nos quitó muchas cosas. Yo pienso otra cosa completamente. Dios quiere que seamos felices, pero de una manera distinta. No con tanto material, con menos material, con cosas más simples. Aprende a saborear un pedazo de pan, saborealo. Aprende a disfrutar un día estás descansado. Como ayer yo acabé deshecho de Kipur. Oh, tu camita, te tapas, tu alma. Las cosas simples, las cosas sencillas, hay que saborearlas. Hemos perdido el piso. ¿Y saben por qué? Porque no pensamos. Por eso, porque es delicioso un pan. Porque es delicioso dormirte. Porque es delicioso tener un techo sin que te mojes sin que haya mosquitos, llegan tanto calor, porque hay privacidad en tu casa, qué maravilla es tener privacidad, te duermes a la hora que quieras, comes a la hora que quieras, con perdón de ustedes, pero lo dice la mamá, si no, no se los días, Baruja Tabair, bendito seas en la ciudad, bendito el que tiene un baño cerca de su casa, nosotros no somos benditos, somos benditos de benditos que no tenemos un baño cerca de la casa, tenemos un baño dentro de la casa, y muchos de nosotros no tenemos un baño. Tenemos varios baños dentro de nuestra casa. Pero ya no lo valoramos. porque no pensamos? Una vez revisar mi salanter, estaba en su, en su balconcito así disfrutando del sol. ¡Qué rico solecito! Y sus alumnos le dijeron, Jajam, ¿por qué usted disfruta el sol y nosotros no? ¿O saben por qué? ¿No se enojan? No, no nos enojamos. Porque el sol sale para todos. A ustedes les gusta disfrutar lo que el otro tiene. ¿Saben por qué no valoramos y no disfrutamos de las cosas cotidianas? Porque todas las tienen. Nos gusta disfrutar lo que el otro no tiene. First class en el avión no es tan cómodo. La gente paga dos, tres mil dólares. O bueno, no se sé, depende a dónde vayas. Dos, tres, cuatro, seis veces más el valor. ¿Por qué? Porque hay una cortina que divide entre los de Animal Class y los de First Class. Así somos. Pero tenemos que cambiar de mentalidad. A lo mejor es uno de los mensajes que Dios nos está mandando en esta, en esta epidemia, en esta pandemia. De aprender a qué? 
Tenemos que aprender a ser más felices con lo que tenemos, con lo que ya tienes. Porque Dios nos puede meter por default tres veces al año la vaca. ¿eh? Pesach, Shavuot y Sukkot. A lo mejor Kippur también. Pero si no aprendes la lección, te la pueden mandar varias veces más. Para que aprendas. A veces Hashem nos enferma no porque nos quiere castigar. No, no es por eso. Para que valores lo que es salud. Todo el día te estás quejando. ¿Qué hace Dios? Te manda a la cama uno, dos días, tres. No puedes cocinar o no puedes ir a trabajar. El día que te paras, ojo. Te quita el olfato o el gusto unos días para que disfrutes la comida. Para que no digas, por favor, un chacón y de oro. Para que la próxima vez que comas, digas un brajá con un poquito más de cabaná. Para que no te dé flojera de servir catamazón. Ojo. Eso es lo que hay que cambiar. Eso te va a hacer más feliz. No puedes ser feliz automático. Automático no hay automático. Es lo que dice Víctor Frankl. Si la situación ya no la puedes cambiar. ¿Saben por qué? Porque cuando la situación no la puedes cambiar, quiere decir que Dios no quiere que se cambie la situación, quiere que cambies tú. Y es la contestación a por qué muchas veces Hashem pedimos, pedimos y no cambia la situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor Hashem te está mandando esto no para que cambie la situación, para que tú cambies. No la va a cambiar. Lo que Él quiere es que tú cambies. Eso es lo que la persona tiene que pensar. Concéntrense en esto que les voy a decir porque es muy importante para la Ja, para Sukkot. Dice el Shuhanaruj, ¿por qué festejamos Sukkot? Porque la Torah dice. ¿Y por qué la Torah dice? Le manje de Hay discusión en la Gemara. ¿Cuál es el motivo por el cual Hashem nos mandó esta fiesta de Sukkot? Hay quien dice, Rabbi dice, que el motivo es porque Akadosh Baruj Hu nos rodeó de siete nubes. Sí, estamos en el desierto 40 años, pero estamos como en un barco, mejor que en un crucero. Porque teníamos cuatro nubes que nos rodeaban, los cuatro puntos cardinales, que nos protegían de los aires, de las tormentas, en el, tormentas de, de arena que hay allí, de los animales, de las fieras, de las serpientes. En el piso lo mismo, para que no caminemos. No caminábamos, estamos en un barco, caminaba la nube. Ya van cinco. La sexta iba adelante. ¿Para qué iba adelante? Iba de noche para alumbrar el camino. En el, en el desierto no hay luz. Y número dos, nos ayudaba el desierto a muy altibajos. Para que el pueblo Israel no esté tan... Iban con niños, ancianos de bajada, luego subida a montañas, no, no. Les alisaba el caminito. Precioso. Y la séptima, arriba, para protegerlos de la lluvia y del sol. Era un milagro. Siete nubes que nos protegían los 40 años. Pues claro que hay que hacer, según Rablieser, una fiesta en recuerdo a que estamos protegidos. Esa es la azúcar. La azúcar es una manera de decir que estamos protegidos. Según ese motivo, tendríamos que poner también un tapetito allá abajo. Pero bueno, 
No sé por qué no está escrito eso en la alajá. Rabbi Akiva discute. Así es la alajá. ¿eh? La alajá es como rebliezer, que cada vez que nos metamos al azúcar tenemos que pensar, gracias Dios que nos protegiste con las siete nubes. Según el Bach, es un comentarista muy importante, Shuhan Aruj, si no pensamos en el motivo de la mitzvah, en esta ocasión no cumples. Por eso es tan importante saber el motivo. Hay otro motivo que dice Rabi Akiva, el famoso Rabi Akiva dice, no, no, no es por las siete, no dice porque los protegí con las siete nubes, no, no dice eso. Dice Kiva Sukot o Shafti, porque los puse en Sukot. Y en recuerdo a la Sukot, que el pueblo dice, ¿cómo estaba? Estaba rodeado siete nubes, claro, pero dentro de esas nubes, ¿cómo vivían? No habían casas de concreto, no habían este, mansiones, ¿no? vivían en unas chocitas, en unas... Sukot. Y ahí pregunta todo mundo, el Rashpam, el Tosafot, el Pisquete Shuvot. Todo mundo pregunta, ¿cuál es el motivo? Yo entiendo a Rabriezer perfecto. ¿Por qué nos pide que hagamos una fiesta en recuerdo de las siete nubes? Claro, porque era un milagro. Pero, ¿qué tiene de importante hacer un festejo en recuerdo en que estábamos en, en Sukot, en el desierto? Dice el Rashpam algo maravilloso. Dice algo hermoso. Es el nieto de Rashi, el Rashbam. Dice así, para que valores. Normalmente en Sukkot, en esta época, la gente que trabajaba en el campo era cuando cosechaba. Cuando llenaba todas sus bodegas de, de, de cosecha. Y la gente estaba muy contenta y feliz. Entonces, dice el Rashbam, la Torah te pidió que hagas una fiesta en esta época para que valores y agradezcas y estés contento con lo que cosechaste y con lo que tienes. Es una manera de decirte, salte de tu casa para que te acuerdes que no todas las épocas hemos estado en casas, con techos, con focos. Hubo épocas, como en el tiempo del desierto, pero es una época que no teníamos este, eh, casas, Vivíamos en el desierto, en chocitas. ¿Ustedes creen que en todas las épocas podían tener el zehú de tener un etrog y un ulab en tu mano? Yo me acuerdo cuando era joven y de verdad que no estoy tan grande. Estoy ahí a medias, pero no soy tan... Yo me acuerdo que había cuatro lulabim en todo México. Uno con el señor Yosef Amiga, la besaron en su tienda. Otro con Ham eh, eh, Abu Toachi y otro en el Knis. Hoy en día llega a México cerca de 4 o 5 mil ulavim y etrogim. ¿Cuánto vale tener un ulav, un etrog, una en tus manos? En la Shoah. No estoy hablando hace 2 mil años, ¿eh? hace 70 años. Estaban formados para las cámaras de, de gas. Y cuenta un sobreviviente que al final se salvó de esas cámaras de gas en Máximo que una vez estaban alrededor de un rap que se llamaba Rabaron, no Rabaron Kotler, Rabaron Kotler no estuvo en la Shoah, es otro Rabaron. Y estaba formado en la fila, y estaba, lo vieron que estaba diciendo una tefilá. Pues se acercaron unos a oír qué está diciendo, ¿saben qué está diciendo? Estoy listo y preparado para cumplir la mitzvah de Sukkah y los cuatro, Especias, lulá, metro, carabaya, das. Entonces, mucha gente pensaba que rabaron de tanta hambre, 
de tanto sufrimiento, se volvió loco. Si era la época de Sukkot, es correcto. Es uno de los milagros que pasaba en la Shoah, que la gente sabía perfectamente cuándo era Roshaná, cuándo era Kippur, cuándo era Sukkot. Muchos sobrevivientes te lo pueden contar. Pero este rabaron, dijeron, Jacito, del hambre, tenía tan, ya se enfermó, ya, Jacito, pobrecito. Uno dijo, yo conozco a Rabaron, no está loco, no está enfermo, está súper cuerpo. Yo le voy a preguntar, por favor escuche. Se acercó a Rabaron, le dijo, Rabaron, eh, perdón, eh, ¿me puede decir qué hace usted? ¿Qué está diciendo Leshem? ¿Está listo para cumplir? ¿Cuál mitzvah de Lulav? ¿Cuál de Trog? ¿No ve las cámaras de gas? ¿No ve dónde está el Lulav? ¿Dónde está el Trog? ¿Dónde está el Arabá? Vean lo que le contestó. Le dijo, eh, no estoy mal, te voy a decir por qué. Dijo así, dijo, ¿por qué nos metemos al azúcar? Dijo, pues Anané Kabot, por las nubes de honor. Dijo, voltea a ver, le señaló el humo que salía de las cámaras de gas. Dijo, no existe nubes de cabot más grandes que estas. ¡Mmm! Nada tonto y nada enfermo, robaron. Se quedaron impactados. Dijo, nosotros no necesitamos azúcar, eso es más que un azúcar. ¡Wow! Pero el alumno no se dejó. Dijo, ok, se la compro. La verdad... Me impresionó. Le puedo hacer una pregunta. ¿Dónde está el Lulav? ¿Dónde está el Etro? ¿Dónde está el Adas? ¿Dónde está el Arabá? ¿Saben qué le contestó? Dijo, el Lulav, ¿saben qué representa? La columna vertebral. ¿Qué representa el Arabá? Los labios, la boca. ¿Qué representa el Adas? Los ojos. ¿Qué representa el Etro? El corazón. ¿Y qué le decimos? Anashem. Todo es para ti, se lo enseñamos a Shem. Es una medicina, todos nosotros somos para ti. Así le dijo. Dijo, nosotros no necesitamos el ulaf que representa la columna vertebral, el corazón, el letro que representa al, al corazón, y el adas que representa los ojos, y la araba que representa. Nosotros, nuestro cuerpo todo entero se lo vamos a entregar al Kitush Hashem. Porque todo el que muere por Yehudí se llama que está muriendo al Kitush Hashem. fuertísimo. Pero el alumno no se dejó. Dijo, Jajam, también se la compro. Y me impresionó su respuesta. Pero le quiero decir una cosa más. Le quiero decir algo. Quiero que sepa que hay una alhaja, que un etro que está roto es pasul. No sirve. Y nuestro corazón está roto. Por todo lo que estamos viviendo por todo lo que hemos visto, porque ¿dónde está nuestra familia? ¿Dónde están nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hijos? ¿Y sabe qué? Usted sabe que el Shuhanov dice que un etrog roto es pasul. ¿Saben qué le contestó a Barón? En leja etrog yoter kasher. Mi etrog pasul. No existe un etrog más kasher que un corazón roto. Babotay. Eso es su cot. Sukkot nos viene a recordar que no siempre hemos tenido casa, no siempre hemos tenido trog, no siempre hemos tenido para comer, no siempre hemos tenido talit. Habrá cuenta que en tiempo de antes había un talit para seis, en tiempo de Ravida Barilay, un talit para seis personas.
Por eso también comemos maror en Pesach, dice el Gino, el Rambam. Dice Maimónides, ya, lo pasado pisado, ¿para qué nos amargamos? Dice el Rambam, ¿sabes para qué comemos maror? Si ya somos libres, para que valores, porque te acostumbras, porque se te olvida que fuiste esclavo. Acuérdate que ahorita estás comiendo maror. Antes te hacían maror. Te hacían amarga la vida. ¿Y saben para qué? La Torah es perfecta. No nada más valorar te ayuda a ser más feliz en la vida. La soberbia te hace ser más triste en la vida. Así es el caón de vida. Justo aquí, sobre Haka Sabkot. De ahí está Aj Sameaj. ¿Quieres ser feliz en la vida? Necesitas ser más low profile, más humilde en la vida. Porque el soberbio siente porque el soberbio, el soberbio siente porque el soberbio siente que se merece más en la vida. El alumno, el, 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 el que es humilde, se siente agradecido con todo en la vida. Eso es Beitaj Sameach. Dice el Ramban, por eso se come en Pesach Maror. ¿Por qué se come en Pesach Maror? ¿Por qué? Para dos cosas. Uno, para que valores. Para que siempre, que no todas las épocas ¿Sí? Está en la libertad como ahorita estás. Que antes te hacían maror. Hace 70 años nos hacían jabón. Nos mataban, nos separaban, nos hacían sufrir, no nos daban de comer. ¿Cuánto vale ahorita esta época? Y otro motivo, y esto también trae mucha, mucha tristeza, y creo que esto es otro de los mensajes de esta pandemia, señores. La soberbia, el sentir que tú controlas, que tu dinero es el que controla, que tu negocio que tu casa, que tu salud, tú no controlas nada. Hay que ser humildes. Hay que saber que Dios puede, nos fuimos a dormir con un mundo y despertamos con otro mundo. Eso es humildad. La humildad no es mala, al revés. La persona que es humilde es más feliz en la vida. Ya para resumir, son los tres puntos que yo quería compartir. Simha. Le yedu. Tienes que pensar. Tienes que pensar. Quieres ser feliz con tus suegros, con tu nuera. Tienes que pensar. No vas a cambiar a tus suegros. Pero tienes que tener a Karatatom. Gracias a tus suegros tienes a tu esposo, tienes a tu esposa. No vas a cambiar a tu nuera. Mejor aprende a llevarte con ella. Trata. Habla bonito, mándale una clase. Pero si no cambia la situación, cambia tú. Aprende a vivir con eso. Hay que cambiar de mentalidad, señores. Eso nos va a hacer más felices. Acuérdense, esta vida hay altibajos. Es lo que dijo Confucio. La persona que quiere ser feliz en la vida constantemente, tiene que saber que en esta vida hay altibajos. Número dos. ¿Dónde la puse? La está. Número dos. No nada más tienes que estar consciente. Dice Víctor Frankel, cuando no somos capaces de cambiar una situación que nos enfrenta, el reto es cambiarnos. Es un reto, eh. es un reto, pero hay que cambiarnos. El que tenga la varita mágica o la vacuna para acabar con esto, pues adelante. Ya, cambió, va a cambiar la situación. Aparte, le tengo una buena noticia, se va a hacer no millonario, multimillonario. Pero como hasta ahorita no tenemos, ni sabemos si va a funcionar la vacuna y no tenemos la vacuna, y no sabemos, 
y nos quitaron ahorita el control, como que Dios dijo, pásate para el asiento de atrás, yo manejo. Entonces a lo mejor lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos. ¿Cambiemos de qué? No de traje. No, hay que cambiarnos de mentalidad. ¿Qué tenemos que cambiar de mentalidad? Muy fácil, dos cosas. Número uno, ¿qué dijimos? Saber, algo muy importante, saber meter la vaca a tu vida. ¿Qué es meter la vaca? Pensar que hay muchas épocas, Dios ya no las mete tres veces al año, pero a lo mejor no es suficiente. La gente se le olvida su coche, se le olvida la cama. Si sí, en el momento disfruta el pan, acá uno pesa, sí disfruta cuando ya se mete, pero se le olvida. Si no quieres que Dios te mete a la vaca en la vida, más tiempo en el año, tú métete la vaca tú mismo. Valora. Vashamay mal balas mitajas. Voltea a bar hacia abajo, cuánta gente no tiene para comer, cuánta gente no tiene una casa, cuánta gente, cuánta, nosotros mismos, cuántas épocas nos tocó de no poder hacer mitzvot, no poder ir al knis, de pobreza. Eso es meterte la vaca de tu vida, eso te hace mucho más feliz. Ser menos soberbio, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando somos humildes vienen las cosas buenas. De la Anabimitengen, Hashem le cae bien a los humildes. A Kosberjú no soporta. Dice Dios, no aguanto, o tú o yo, a los soberbios, a los presumidos, a los que todos se creen. Es soberbia tratar mal a tus nueras, a tus, fíjense, a tus suegros, a tus, a tus, a la gente en general. Eso es soberbia. Y eso Dios no lo soporta. Livne Shevergeon. Dios a los soberbios los deja subir, subir, subir y los deja caer. No queremos eso. Hay que ser humildes, hay que aprender a valorar. Y estoy seguro que eso nos va a traer mucha, mucha alegría. Acabo con una frase. Ahora fue la clase de las frases. Que vi en la entrada del acuario en Filadelfia. En Filadelfia eh, hay un acuario muy bonito y una vez llevé a mis hijos de vacaciones decía así en la entrada del acuario hay muchas especies, tiburones, peces decía así las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes sino aquellas que se adaptan mejor al cambio ¿oyeron? ¿cuáles son las especies que perduran en la vida? no las más fuertes no las más inteligentes las que aprenden a adaptarse a los cambios ¿Quién es la persona que va a ser feliz en esta época? No el más rico, ni el más eh, fuerte, el que aprende a adaptarse a los cambios. A ser feliz con lo que Dios te da. A saborear un pan. A saborear acostarte después de un día de mucho trabajo. A saborear entrar a tu casa, que no hay lluvia, que no hay mosquitos, que no hay calor. Y ya sé que mucha gente ha trabajado, ya acabé el día. Ya sé que mucha gente ha trabajado en este tema y, no, y le ha fallado. No te preocupes. Ahorita es cuando. Sucote es cuando la persona... Hay cubetazos del cielo para que pueda ser más feliz. Pero tienes que trabajar. Y ves, Datashen, si lo logramos, cheque firmado por el Arizal. Cheque firmado por el Arizal. La persona que logra estar contenta y feliz y relajada y no sufren su cot. Muftajlo le aseguran que Vedrat Hashem y el Oshanato va 
que va a tener un buen año. Creo que es una, un seguro muy bonito. Y aparte, que va a ser feliz para siempre. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos bendiga. Y que Besat Hashem Itbaraj. Seamos felices y contentos. Y Hashem nos mande Shana Tobah. Y nos mande un año de mucha alegría. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Espectacular clase, como siempre. ¿Cómo no vamos a llegar alegres a su después de estas palabras? Tengo tantos comentarios y tanto que decirte. La gente no para, no para. Antes de decir, la gente quiere que hables antes de su Les tengo una, una buena y una mala. La mala es que Suri no va a hablar antes de su La buena es que en la desgrada o Rabá, él es el que cierra el programa a las 4 de la mañana, hora de México. Así que él tiene la oportunidad de hablar hora y media o dos horas en la desvelada. Él va a cerrar el programa. Vamos a tener desde las 11 hasta las 6 de la mañana, hora de México. Cada quien su respectivo tiempo. Y Suri cierra el programa a las 4 de la mañana. Y por lo que lo conozco, va a hacerse por lo menos hora y media o dos horas se va a echar. Él está acostumbrado en Osanarra, va a hablar seis horas sin parar. Y aquí lo vamos a hacer. También me están preguntando mucho la cartelera, la vuelvo a repetir. Son millones de comentarios, Suri, millones de, 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 de... Ahorita te los voy a leer. La cartelera es la siguiente. Mañana, miércoles, Ham Shaul Kredi. Jueves, Ham Shaul Malek. El lunes, Ham Mike Benjo. Martes, Ham Shalom Benjamu. Miércoles, Ham Shalom Antebi. Y el jueves, la desvelada de eh, con los Hamim. Jajam Beto Katán, Jajam Mike Benjo, Jajam Shalomo Antebi, Jajam Amram Anijar, Jajam eh, Shaul Malech y cierra Jajam Suri Katán. Así será la desvelada. Así que ese es el día del sello. No dejen de, de, de desvelarse con Gamsum Letová. A ver, Suri, son muchísimos. Dice un saludo grande al Jajam Suri Katán desde Argentina. Lo estamos esperando aquí que venga desde cuándo. Wow, qué clase, gracias por transmitir la alegría. Te estamos esperando en Argentina, queremos que vengas. Qué belleza de Siur, qué belleza de Siur, muchísimas gracias. Dice acá, eh, ¿dónde puedo conseguir las clases de Suri? Suri tiene un San Cloud y tiene, tienes tu página, ¿no, Suri? Y sí, les voy a mandar una invitación, te mando una invitación y Jam sí que la comparta, por favor, el que quiera unirse. Con mucho gusto. Dice acá, para que contestes eh, varias preguntas, dice, que, bueno, te mandan muchísimos comentarios. Dice aquí esta pregunta que te voy a hacer cuatro claves. Dice, escuchar a Hamsuri Katán antes y después de estas fiestas es como si fueras de viaje con todos los gastos pagados. Gracias a Gamsum Letová. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Qué maravillosa enseñanza Justo para este día y para este inicio de año. Me ayuda a cambiar a ser una mejor persona. Hazaku Baruch, a nuestro querido Hamsuri. Saludos desde Argentina. A ver, dice, espectacular, que te quieren de vuelta antes de Sukkot. Ya dijimos que va a hablar en la desvelada de Usana Rabá. Y te preguntan acá lo siguiente. Querido Rab, pregunta, hace muchas referencias a situaciones de indignidad del Yehudí para que de ese lugar valorar a Shem. ¿Por qué no hacer más hincapié en el que Yehudí pida cosas materiales y abundancia para hacer el Kelly, para que vengan las cosas espirituales. 
Bueno, muy buena pregunta. Según lo que yo entendía es por qué a Toshberhu nos manda de esta manera para valorar y no lo hacemos por medio de que nos mande mucha abundancia. Porque desgraciadamente... A lo mejor no, lo que comentaste de las cámaras de gases y eso relacionaste con ah, el favor. les explico, les explico. Eh, desgraciadamente, el pueblo judío no nos ha ido bien cuando Dios nos ha mandado mucha abundancia. Dice el Pasuk Baishman Yeshurun Baibat. Cuando el pueblo judío engorda, patea, se olvida de Dios. Es, es, eso en la historia ha pasado muchísimas veces. El becerro de oro fue, el, fue lo que Moshe le dijo a Shem. Tú fuiste el culpable, perdónale porque... ¿Para qué les das tanto dinero? Desgraciadamente el pueblo judío no nos hemos portado bien. Los últimos 70 años han sido los mejores para el pueblo judío en abundancia, en tranquilidad, en paz, en libertad. Y desgraciadamente los últimos 70 años es los años que más asimilación ha habido en toda la historia. No nos ha ido bien con, con la abundancia, desgraciadamente. Sería lo ideal, pero cuando Dios ve que a lo mejor, no sé, no nos portamos bien, pues prefiere por otro camino. Dice acá, Suri, que te están esperando en Venezuela, que por favor, que digas la fecha, cuándo vas, que quieren que des clase allá. Eh, dicen que eres impecable, que qué manera de transmitir, que por favor, digas cuándo también vas a ir a Argentina. Dice, no se puede creer cómo una persona puede transmitir tanto en un solo sur. Gracias, uno se va a dormir feliz y en paz. Dice, qué clase, una... Eh, Dice, eh, ¿qué clase? Eh, una pregunta, aunque me cueste mentalidad. No le entendía este comentario. Dice, felices con estos. Dice, que nos des un, este, un consejo de cómo se saborea el pan, Suri. Cierra los ojos y piensa cuántos millones de personas no tienen para comer todos los días. Y número dos, ¿cuánta gente trabajó para que tú puedas co comer ese pan. Si tú verías un video, un YouTube, donde veas todo el proceso desde que se sembró la semilla, hasta que creció el trigo, hasta que se pudo cosechar, y millones, yo siempre he dicho, son millones de personas que trabajaron para ti. Les explico por qué. No es el campesino, es el que hizo el fertilizante, porque sin fertilizante no crece. El que hizo el os para cortar, el que hizo el fierro, el que las máquinas de los tractores, las llantas, el empacadero. Son millones de personas que tuvieron que trabajar para que tú puedas saborear un pan. El día que cierre los ojos, antes de eso, estoy seguro, si podríamos ver, me encantaría una vez hacer un video, un libro de todo el proceso, no nada más para un pan, un vaso de agua, un café, para que te pongas una ropa. Todo eso es millones de personas que trabajaron para ti. Entonces, el día que... Eh, aprendes a pensar en eso, seguramente vas a poder saborear un pan. Dice una persona, qué bendición escuchar a Suricatán, dichoso las Midotobot que se le ve en el rostro y la paz que transmite al hablar. Dice acá Suri, me preguntan desde Argentina, ¿cómo hacemos para cambiar de mentalidad luego de tantos años de sufrimiento y de hacer siempre lo mismo sin ver resultados positivos? Uf, es una pregunta fuertísima. Yo le voy a decir dos cosas. Número uno, había un rap que vino aquí a México, que para mí es de las mejores de la shot que he escuchado en mi vida, de Chile, pero vive en Israel, que habló de ser positivo en la vida y me volvió, empezó a traer pruebas. Es un genio de toda la Torah, que la persona que es positiva en la vida es la mejor en la vida. No hay tiempo para alargar, algún día hablaremos de eso. 
Y acabando la derasha, me acerqué y le dije, Rabino, ¿me puede usted decir de dónde a usted se le ocurrió esta derasha? Nunca la he escuchado, está ahí. las pruebas son impresionantes. Sí, así me dijo, yo de joven era un buen chico, era una buena persona, me iba mal. Rezaba bien, estudiaba bien, eh, era tzadik, era bueno y me iba mal en la vida. Y me di cuenta que era una persona muy pesimista. Aprendí, el día que cambié a ser una persona optimista, cambió mi mazal y cambió para bien. Uno, aprender a ser más, más eh, eh, optimista en la vida. Número dos, aprender a valorar lo que sí tienes, no lo que no tienes. Y número tres, mucha tefilá. Tefilá para que Akash Barjú te ayude a salir de esta situación tan difícil. Y de todo mi corazón le pido a Shem que de ahora en adelante vea puras alegrías a esta persona. Uy, Suri, son tantos comentarios, preguntas no para. Dice, si es por nosotros en Argentina, puedes hablar toda la noche de hoy también, como si fuera Usana Arapa. Dice la gente, que habla en la noche que se queda. Dice acá, no, eh, dice, no quería escuchar la clase, pero cuando me metí ya no me pude salir. Dice, gracias por la organización de acá, dice que, que por favor no termines, Suri, que por favor sigas hablando que la gente te quiere seguir escuchando. Guarden algo para la desvelada de, de Oshanaraba. Aham, Yossi, Mizrahi, adelante, Tzatik. Aham, Zuri, Besamasta, Gajagueja, Baita, Sameach. Lo cumplió con todos los mefarechim que existe, Baruch Hashem. Así que, Baruch Hashem, nos alegró a todos nosotros, Baruch Hashem, y estoy seguro que Sukkot vamos a ser diferente que todos los años. La sabía, con la ayuda de Boralán, que la era ya usted, va a cambiar. Después que la escuché ya, seguro que cambiamos a todo el clan Israel y todo lo que lo escucharon. Me están pidiendo también que quieren escuchar, lo que entraron en la mitad, que quieren escuchar la grabación, la vamos a mandar y también mandamos en el grupo el chat de Jajam Zuri, donde se puedan añadir, lo vamos a mandar una vez más. Así, el que quiere se puede añadir también. Ahí van a poder recibir todos los shuri, la jajam shuri. Y Bajat Hashem, todo lo mejor, Bajat Hashem. Shuri, preguntan acá que si vas a ir a la Nasat Sefer Torah a Monroe, que porque si tú vas, van varios. Gracias. Dice acá. Dice, dice, bueno, Suri, te mandará Ham Yossi el correo porque no puedo, no puedo leer tantos comentarios. Dice acá que la persona de Israel que valió mucho la pena desvelarse para un shur como el que acabas de dar, que le alegraste a esta persona de Israel. Por último, a ver, Suri, para no dejar acá, dice, eh, ¿cómo, pregunta para querido Suri, ¿cómo hacemos después de salir del CNIS y entender que no somos nada y que somos parte de Hashem? Jóvenes, pensando, pensando. Si la persona sigue pensando que es mucho después de esta pandemia, necesita pensar mucho más. Creo que nos queda muy claro que somos demasiado vulnerables. Nada, no somos dueños de nada. Creo que si una persona cierra los ojos y piensa un poquito de cómo la vida cambia en segundos, eh, creo que puede llegar muy rápido a ser humilde. Dice acá, el, el valor de un pan es más que el de una moneda de oro porque en el PAN están unidos el esfuerzo de varios humanos. Qué bonito. Dice, qué increíble, por favor, que no termine, más que no termines. Dice, bueno, me dicen a mí que este shiur es gracias a mí y a Ham Yossi, que gracias por todo lo que hacemos. 
Dizuri, que ya está lleno el grupo 2 de Hamsuri, que no pueden entrar para escuchar tu plan, tu, para conectarse a tu Shurim. Ah, entonces tengo que hablar, ya, ya, se, ya se llenó, ¿sí? Sí, ya, ya abre el 3. Dice, estuve increíble y solo para ser perfecto, y tienen razón, que no dijiste el mismo le toda, que por favor lo digas ahorita. Ay, sí, cierto, ahorita lo sé. Y que des una verajá para todo el clan. ¿Mm? Y por último, Surillo, porque son muchos, ya no puedo, que nos digas cómo combinar la humildad con la autoestima. Buenísima pregunta, buenísima. Eh, Raftuart que habla de ese tema, el Kutzadiki me parece que también hace el tema. No contradice para nada. Humildad no es tener autoestima baja, es un error grande. ¿Ustedes creen que Moshe Rabenu, que era el hombre más humilde de la tierra, era una persona que tenía baja autoestima? Se sacó todo un pueblo y lidió con uno de los líderes más eh, eh, poderosos de todo el mundo, que era el faraón. No, no, no. Autoestima, eh, humildad no es tener autoestima abajo, es meterte abajo de la mesa. No, eso no es, no, eso es humildad. Les voy a decir que es humildad. Lo dice el Orjot Sarikim, Humildad es saber que el hombre es lo más importante en esta creación. Más que, los, que las piedras, que los minerales, más que los millones de hierbas y de flores y de árboles, mucho más que los animales. No hay algo más importante en esta creación que el ser humano. Y sin embargo, aunque somos muy grandes y lo más importante, a comparación de Dios, somos una hormiguita. Agarren al hombre más inteligente del mundo y pónganlo a la mitad del mar. ¿Cuánto vale? Nada. Agarren al hombre más fuerte del mundo, a la mitad del mar. ¿Qué es? O a la mitad del cielo. Nada. Neil Armstrong cuando salió, fue a la luna, después de muchos años, lo entrevistaron y dijo, ¿qué sentías? Dijo, ¿Qué sentía cuando ya estaba allá arriba? Sentía qué grande es Dios y qué pequeño es el hombre. Imagínense, Neil Armstrong caía a la mitad de la atmósfera, no somos nada. Entonces, tener la autoestima muy alto, pero aún así, de, de, delante de Dios, no somos nada. Eso es humildad. Y dos, saber que todo lo que tengas es prestado. Ronald Reagan ganó la guerra fría contra Gorbachev, contra Rusia, sin gastar una bala. Fue el hombre más inteligente, de los presidentes más inteligentes que ha tenido Estados Unidos. ¿Saben cómo falleció? Antes de fallecer, entró su esposa Nancy Reagan y le preguntó quién es. Le dio Alzheimer. No somos nadie. Todo es prestado. Ya, Suri, dije que iba a ser la última, pero aquí me piden mucho. Que des un consejo breve para ser humildes. Eso. Saber que somos vulnerables. Es todo. Vulnerables. Gracias a todos. Perdón por no pasar todos los comentarios y todas las preguntas. Son demasiados. Se nos va el tiempo. Los esperamos mañana. Besdrat Hashem, Jajam Saúl Kredi. No se la pierdan.